2: Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, wünscht Andreas Peter. Am heutigen Tag der Deutschen Einheit wollen wir der Frage nachgehen, warum es eine Kluft zwischen Wahlversprechen und realer Politik gibt, die immer mehr Menschen von der Demokratie zu entfremden scheint. Wozu wir mit dem Verhaltensökonom, Rechtsökonom und Kommunikationspsychologen Dr. Dr. Florian Willet reden werden. Wir lassen uns vom Psychotraumatologen Franz Ruppert unter anderem den Standpunkt erklären, dass die staatlichen Corona-Maßnahmen ein Klima der Angst und Unmenschlichkeit geschaffen haben sollen. Duschan Wegner nimmt uns auf eine philosophische Gedankenreise mit, was bleibt, was einen Wert hat, was eine Tugend ist und welchen Menschen wir welche Tugenden zuschreiben. Und wir lesen in unserer Medienschau nach, was andere schreiben, was sie für so wichtig erachten, dass sie darüber berichten. Viel Spaß dabei. Hören Kontrafunk aktuell. Sicherlich kennen Sie alle Sprüche über die Demokratie und freie Wahlen, die die Demokratie konstituieren sollen. Wonach die Demokratie die schlechteste aller Regierungsformen sei, abgesehen von allen anderen, wie Churchill das genannt hat, oder dass Wahlen längst verboten wären, wenn sie etwas ändern würden. Das soll, glaube ich, ein Sponti-Spruch sein. Der Wahlkampf im Bundesland Niedersachsen, wo in einer Woche ein neuer Landtag gewählt wird – und damit auch eine neue Landesregierung, erlebt gerade, dass viele Menschen zutiefst verunsichert, enttäuscht und desillusioniert sind und der Politik nicht wirklich vertrauen oder ihr etwas zutrauen. Dennoch ist tatsächlich bislang, mit Ausnahme vielleicht des Schweizer Volksabstimmungssystems, keine echte überzeugende Alternative zu Wahlen vorgestellt worden. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und vielleicht widerspricht mir mein Gesprächspartner jetzt auch ganz vehement, den ich in der Leitung begrüße, den Verhaltensökonom, Rechtsökonom und Kommunikationspsychologen Dr. Dr. Florian Willett. Herzlich willkommen, Herr Willett.
3: Guten Tag, Herr Peter. Freut mich, bei Ihnen zu sein. Wir
2: möchten den Hörern noch sicherheitshalber mitteilen, wir haben Herrn Willett leider in Oslo nur erreichen können. Deshalb die vielleicht etwas schlechte Telefonqualität, die wir bitten zu entschuldigen. Aber ich habe mit einem Zitat angefangen, will ein Zitat jetzt nochmal dranhängen. Ein berühmtes von, von unserem Kanzler. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, also unser Kanzler, der, unser Altkanzler Adenauer. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es aus der Sicht von Politikerinnen und Politikern so schwer ist, wenn sie in Regierungsverantwortung sind, sich daran zu halten, was sie im Wahlkampf versprochen haben?
3: Ja, Sie gehen jetzt von den Versprechungen aus und stören sich dann, warum das Verhalten anschließend nicht damit übereinstimmt. An und für sich würde ich eher umgekehrt vorgehen. Ich würde sagen, die Politiker haben nun mal ihr, ihr Verhalten und das wird da vor allen Dingen durch, durch Zwänge bestimmt und durch natürlich Machtkämpfe, durch Positionsbehauptungen innerhalb der eigenen Partei, dadurch durch die Ambitionen natürlich regelmäßig wiedergewählt zu werden. Und eigentlich sind eher dann die Wahlkämpfe die Ausreißer, weil dann muss man Versprechungen machen, die man nicht halten kann, um eben überhaupt wiedergewählt zu werden aber das was er da selber von sich erzählt, dass keine Politiker überhaupt nicht einhalten, das ist völlig ausgeschlossen.
2: In Berlin erleben wir derzeit auf Bundesebene, dass eine Koalition aus zwei linken Parteien und einer liberalen, einer bürgerlichen, ja, mehr oder weniger um Glaubwürdigkeit kämpft, während SPD und Grüne um mehr Einfluss des Staates, Ringen möglichst viel Geld verteilen wollen, versucht die FDP, sich als Hüterin der Marktwirtschaft und von Marktregeln zu gerieren. Sind solche Konstellationen in Regierungsverantwortung eigentlich nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt?
3: Also unter Scheitern würde ich jetzt mal verstehen, dass die Koalition nicht so lange hält, wie die Legislaturperiode an und für sich angesetzt ist. Also, die muss nicht scheitern, sondern sie haben dann einfach, je mehr Parteien sie am Tisch haben, also viele Köche verderben natürlich in drei, und je größer auch die inhaltlichen Unterschiede zwischen den Parteien, sind, die miteinander arbeiten, desto kleiner sind natürlich die jeweils die gemeinsamen Nenner. Sie kriegen dann, wenn die sich Mühe geben und versuchen, die Legislaturperiode zu Ende zu bringen, allein schon deswegen, weil die Minister alle unbedingt selbst im Angst bleiben wollen, dann kriegen die einfach nicht so viel gebacken. Ja? Aber ob der souverän nämlich die Bevölkerung da wirklich viel von hat, das ist eine ganz andere Frage.
4: Mhm.
2: Unter welchen Voraussetzungen wäre dann eine solche... Konstellation, eine solche Koalition von eigentlich diametral entgegengesetzten Parteien und ihren Interessen und ihren Aussagen auch, ihren Wahlversprechen und ihrer Klientel ja auch. Unter welchen Voraussetzungen, denken Sie, wäre eine solche Koalition in Deutschland überhaupt erfolgreich? Wir haben ja eine Fragmentierung inzwischen auch unserer Parteienlandschaft. Wie kann die deutsche Politiklandschaft das hinbekommen, unter den gegenwärtigen Umständen eine wirklich funktionsfähige, tragfähige Regierung zu bilden, bei der die Wähler am Ende auch sagen, ja, da ist bei wirklich was bei rumgekommen.
3: Also wenn Sie sich mal, Sie haben ja auch mal so ein wahl da angeklickt, also dass Sie wirklich zwei Parteien finden, die bei allen 40 Fragen komplett entgegengesetzter Auffassung sind. Und das werden Sie normalerweise nicht finden. Sie finden immer Überschneidungen. Sie haben auch bei der gegenwärtigen Konstellation, haben Sie die über gemeinsame Überschneidung, dass Sie eben keine kirchenlobbyistischen Parteien sind. Das heißt, ein großes gemeinsames Projekt, das diese drei Parteien haben, ist eben beispielsweise eben den Kirchenlobbyismus in Deutschland noch stärker aufzuweichen. Ja, vielleicht sogar die Kirchensteuer abzuschaffen. Sie also finden eigentlich immer Gemeinsamkeiten. Ich würde sagen, ganz ohne Gemeinsamkeiten geht es wirklich nicht, aber es gibt ja einen Koalitionsvertrag. Ja. Man setzt sich zusammen nach einer Wahl und prüft, was geht und dann schreibt man einen Koalitionsvertrag und je mehr da drin steht, umso mehr kann man dann eigentlich als Wähler auch erwarten und wenn die Parteienvertreter ihre Unterschriften untersetzen können, dann haben sie sich ja zumindest was vorgenommen, was sie sich zumindest theoretisch gemeinsam vorstellen können und das ist, weil das brauchen sie als Voraussetzung natürlich.
2: Ich würde vorschlagen, wir nehmen mal den Blick von Deutschland ein bisschen weg und gehen mal ins Ausland, wo man über die Jahre gesehen mit Regierungskonstellationen, die auf den ersten Blick überhaupt nicht funktionieren könnten oder sollten, sehr viel besser umgehen kann, vor allem auch mit Minderheitsregierungen. In Schweden und Italien, ganz aktuelle Beispiele, sind Regierungen gewählt worden, die im übrigen Europa Schnappatmung ausgelöst haben, weil man gesagt hat, die sind rechtsnational, die sind rechtskonservativ, im Beispiel Italiens, sogar neofaschistisch wurde das benannt. Es ergibt sich tatsächlich ein Bild, dass in der EU schwere Zeiten, was die Wahlergebnisse angeht, auf uns zukommen könnten. Was denken Sie, wenn noch mehr solche eher rechtskonservativen Regierungen gewählt werden? Es wäre das das Ende für die EU? Droht dann der berühmte Bruch, der immer schon vorausgesagt wurde?
3: Nun, nationale oder nationalistisch ausgerichtete Politik ist natürlich der Gegenpol dazu, zu sagen, wir machen alles aus der supranationalen Perspektive EU. Und linke Politik ist natürlich grundsätzlich kollektivistische Politik und der Gegenpol dazu ist natürlich individualistische Politik. Wenn jetzt tatsächlich in sämtlichen EU-Ländern eher diese rechtskonservativen oder auch wirtschaftsliberalen Parteien an der Regierung wären, dann fragt sich wirklich, ob im Grunde ob aus der neuen politischen Konstellation heraus überhaupt noch genug Unterstützung für die EU da wäre, um diese Institution mittelfristig aufrechtzuerhalten. Das ja. Allerdings, ich denke mal, wir haben ja eher sozialdemokratische Regierungen gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Europa, so gesehen sehe ich eigentlich eher eine Bewegung auf die Mitte zu zwischen diesen beiden Kräften, die wir da beobachten. Und wenn sich das in der Mitte irgendwo einpendelt, dann wird sich an der EU wahrscheinlich nicht so viel ändern. Ich glaube, auch das andere Extrem wäre für die EU an sich eine Gefahr gewesen, wenn also überall linke sozialdemokratische Regierungen gewesen wären. Und wenn also zu viel Einfluss und Macht und Steuerung nach Brüssel gegangen wäre, noch mehr als wir es jetzt haben, dann hätte es irgendwann auch zu einem Jugoslawien-Effekt kommen können und zu einem großen Knall. Und das hätte die EU auch zum Einstürzen bringen können, denn die Bürger werden oftmals davon überrascht, dass die Parteien, die sie wählen, dann doch manchmal anderes machen, als sie vorher versprochen haben, das haben wir ja vorhin schon besprochen. Und also auch gerade in den letzten Jahren sind die Wähler, glaube ich, sehr viel von ihren Politikern überrascht worden und trotzdem wählen sie immer wieder dieselben Parteien. Also mit Blick auf Europa, die Bürger kriegen gar nicht so richtig mit, was da in Brüssel alles geschieht und wie viel da tatsächlich auch autoritär aus Brüssel bestimmt wird und da hätte es irgendwann auch mal großes Erwachen mit einem großen Knall geben können. So gesehen glaube ich eigentlich eher, dass die EU zurzeit von dieser Gegenbewegung eher wieder so ein bisschen profitiert.
2: Dann werden wir doch mal konkret, oder Ich versuchen wir es mal konkret, Thema ja. Inflation oder Energiepreis. Ja. Ich glaube, dass das etwas ist, was die Menschen in der ganzen EU im Moment umtreibt und nervös macht und verärgert, bzw. ja auch verängstigt. Ist, was die Inflation, was die Energiepreise betrifft, der Nationalstaat besser handlungsfähig, effektiver handlungsfähig, so wie es meinetwegen Ungarn sagt, dass sie sich nichts aus Brüssel sagen lassen, weil Brüssels Politik Ungarn mehr schadet als hilft? Oder muss tatsächlich Brüssel zentral für alle agieren und das ist dann tatsächlich hilfreich, um, wie Sie sagen, die EU überhaupt weiter handlungsfähig zu halten?
3: Also anhand des Euros, der ja wirklich zentral eben gesteuert wird, wird eben immer wieder aufgezeigt, wie problematisch das eben sein kann, wenn einzelne Länder ihre Wirtschaft nicht steuern können, wie sie das möchten. Das heißt, sie können ihre, wie sie ihre Zinsen an ihre wirtschaftlichen Situationen anpassen und sie können auch nicht darüber entscheiden, wie viel Geld sie drucken. Und das führt eben dazu, dass Finanzspekulanten natürlich die Tür und Tor für Arbitragegeschäfte geöffnet wird. Und das führt zu enorm viel Unverteilungsmechanismen, die auch von der Bevölkerung als ungerecht wahrgenommen werden. So, Und das heißt, in der Finanzpolitik sehen wir die Probleme eben von diesem Supranationalismus immer am stärksten und am schnellsten. Und das ist im Grunde genommen jetzt bei der Inflation natürlich auch der Fall. Also sie haben ganz unterschiedliche Inflationen in den einzelnen europäischen Ländern. Und aus einer zentralen Perspektive können sie auf die unterschiedliche Entwicklung natürlich nicht so gut eingehen, wie wenn das jedes Land selbst machen würde. Ja, Also da haben wir auf jeden Fall einen klaren Nachteil von der Zentralisierung. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Die Europäische Union ist ja nicht nur schlecht. Wir könnten jetzt nach den Vorteilen der Europäischen Union suchen und könnten zusammentragen, könnten uns auch über die Vorteile unterhalten. Die Frage letztlich ist, können die Vorteile die Nachteile überwiegen? Ja. Wenn das nicht mehr der Fall ist oder wenn es bereits nicht mehr der Fall ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob das europäische Projekt weiter sinnvoll macht.
2: Dem früheren US-Präsidenten Donald Trump wurde ja von seinen Anhängern, sowohl in den USA als auch hier immer, nachgesagt, er habe seine Wahlversprechen gehalten. Das lasse ich mal jetzt einfach so stehen. Aber er hat in jedem Fall tatsächlich es ja geschafft, dass er enorm viele Menschen hinter sich scharen konnte und von sich überzeugen konnte, obwohl er enormen Gegenwind bekommen hat, auch von den Medien. Das ist ja ein Phänomen, das man wenigstens zur Kenntnis nehmen müsste. Glauben Sie, dass wir ein Comeback dieses Präsidenten oder dieses ehemaligen Präsidenten erleben werden, aufgrund der schwierigen, ja fast schon wirklich eklatant gespaltenen US-amerikanischen Nation und Politik erleben könnten? Beziehungsweise glauben Sie, dass mit einer Wiederwahl von Donald Trump eventuell das Projekt transatlantische Gemeinschaft und damit auch eine gemeinsame Politik innerhalb der EU gestorben ist?
3: Ja, würde ich direkt verneinen, dass da irgendwas gestorben wäre oder sterben wird. Also Europa ist so oder so viel zu stark auf die Amerikaner angewiesen als dass irgendein Bruch von Europa auskäme. Sondern die Europäer werden sich letztlich, auch wenn es mal vielleicht sogar mal zwei Legislaturperioden in den USA geben würde, von der Seite, die den Europäern weniger gefallen würde, auch dann würden die Europäer sich dem anpassen, weil sie mhm. gar keine andere Wahl haben. Aber das Phänomen Donald Trump ist natürlich ein unheimlich interessantes Phänomen. Also die meisten Menschen, die sich in der Politik umtreiben, und das ist natürlich in Washington nicht viel anders als in Brüssel oder in Berlin, die meisten Menschen sind natürlich Berufspolitiker, die wollen natürlich vor allen Dingen erstmal den politischen Betrieb überleben, jeder Einzelne. Das heißt, das individuelle Schicksal geht für jeden Einzelnen vor den optimalen Entscheidungen für die Gemeinschaft. Und man muss sich da in diesen Strukturen behaupten, ja. Und das ist alles fürchterlich bürokratisch und man ist also beim Karriere machen als Politiker natürlich immer angewiesen darauf, dass man von denen, die man noch vor sich hat an der Parteispitze, dass man von denen natürlich gefördert wird. Ja? Also man ist permanent dabei, sich zu verstellen und man ist permanent auch optimistisch. Und natürlich ist Donald Trump all das nicht gewesen und wird es niemals sein. Also der hat nicht gesagt, ich gehe jetzt in die Politik, um da einfach als Bürokrat, mich unter Bürokraten zu mischen, sondern Donald Trump hatte wirklich Inhalte die ihm am Herzen lagen. Die Inhalte, ob die sinnvoll sind oder nicht, das muss man überhaupt nicht teilen. Aber ihm ging es wirklich um Inhalte. Dementsprechend hat er natürlich auch auf Strukturen und auf Beziehungen in Washington und auf Befindlichkeiten keine Rücksicht genommen, sondern hat sich vor allen Dingen um die Durchsetzung seiner Inhalte gekümmert. Genau das hat ihm ja auch enorm viel Hass in Washington eingebracht. Aber genau deswegen kann man hinterher auch sagen, er hat einiges erreicht. Mhm. wie seine Wiederwahlaussichten sind. ist eine ziemliche Kaffeesatzleserei. Letztlich muss man sagen, die ganzen bürokratischen Strukturen oder der Staat an sich, die ganze Verwaltung etc., das ist natürlich alles sehr demokratisch, von den Democrats natürlich. Also linke Politiker gehen immer in die Institutionen rein, beziehungsweise umgekehrt. Und die werden natürlich aus ihren Institutionen heraus, werden sie immer versuchen, Donald Trump den Wahlkampf schwer zu machen. Mhm. Und auch noch Silicon Valley hat aus verschiedenen Gründen heraus eher ein Interesse daran, dass es einen demokratischen Präsidenten gibt. Und das kann schon beides zusammen, Silicon Valley als auch die bürokratischen Strukturen, die bringen schon sehr viel Power auf die Waage. Und damit Donald Trump sich dagegen durchsetzt, müsste es wirklich noch sehr viel mehr Zorn geben in den USA. Also wenn es zu noch mehr Spaltung und noch mehr Aufruhr in den USA kommt, dann ist es sicherlich durchaus möglich. Ne? Im Moment erscheint es vielleicht noch nicht ganz möglich.
2: Dann will ich noch eine wirklich allerletzte Frage hinten ranhängen, weil mir die gerade dann in den Kopf schoss. Er glaubt ja, oder sein Team glaubt ja, dass einer seiner größten Vorteile gewesen wäre, dass es mit ihm nicht zu diesem jetzigen Krieg in der Ukraine gekommen wäre. Ja. Ist das ein Argument oder sagen Sie, das ist einfach nur ein Bluff von einem Mann, genau. der gerne im Mittelpunkt steht?
3: Das ist erstmal eine Behauptung, man kann sie teilen, die Vermutung oder auch nicht er hat ja gezeigt, dass er um gute Beziehungen in der Welt bemüht ist. Also er hat sich ja sogar mit diesen nordkoreanischen Führern getroffen und hat die Grenze zu Südamerika mehrmals hin und her überschritten. Also manche fanden das fürchterlich albern, aber nein, er hat für menschliche Beziehungen zu anderen großen Staatsführern hat er gesorgt. Ja? Und das sorgt natürlich auch dafür, dass der Draht, der telefonische Draht alleine schon viel kürzer ist zu solchen Leuten. Ja? Das sind grundsätzlich friedensstiftende Maßnahmen. Er war ja auch erfolgreich. Also er hat ja an einigen Orten auf dieser Welt, hat er ja erfolgreich vermittelt, sogar in Israel war man eigentlich auf gutem Weg, nachdem Donald Trump sich da eingeschaltet hat und die Situation in Israel ist wieder schärfer geworden, nachdem das Ruder wieder zur anderen Seite schwenkte. Also das spricht alles dafür, dass auch die Situation in der Ukraine mit ihm weniger wahrscheinlich so eskaliert wäre, wie es passiert ist. Das auf jeden Fall.
2: Wir sprachen mit dem Verhaltensökonom, Rechtsökonom und Kommunikationspsychologen Dr. Dr. Florian Willett. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Willett.
3: Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
2: Sie hören Kontrafunk. Heute ist Tag der Deutschen Einheit und je länger dieser 3. Oktober des Jahres 1990 sich von unserem Hier und Jetzt entfernt, desto intensiver scheint in manchen Köpfen die Frage zu kreisen, was ist eigentlich geblieben von 40 Jahren Zweistaatlichkeit, als zwei deutsche Staaten nebeneinander existierten. Ganz grundsätzlich fragen sich jeden Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt, was bleibt eigentlich von mir, wenn meine Lebenszeit aufgebraucht ist und ich den Weg alles Irdischen gehen muss? In China gibt es ein wenig romantisches, sondern ziemlich brutales Sprichwort, das vom Heldentum am Ende nur ein von Unkraut überwucherter eingefallener Erdhügel bleibt. Auch unser Kolumnist Dushan Wegner geht der Frage nach, was eigentlich bleibt, wenn wir gehen müssen. Was bleibt, weil es von Wert ist, ganz gleich, ob materiell oder ideell.
1: Nehmen wir an, du musst innerhalb von 24 Stunden auswandern. Was wirst du in diesen 24 Stunden noch erledigen wollen? Verkaufst du hektisch etwas? Oder kaufst du schnell noch ein paar Dinge? Was würde sich ändern, wenn das Zeitfenster zur Vorbereitung nicht 24 Stunden wäre, sondern ein Monat oder viel kürzer eine einzige Stunde? Du würdest wahrscheinlich Papiere mitnehmen. In den meisten zurechnungsfähigen Ländern dieser Welt ist es nicht von Vorteil, ohne Papiere einreißen zu wollen. Du würdest Wertgegenstände mitnehmen, falls vorhanden, dazu Geld, etwas Bares und etwas auf Konten, die auch unterwegs zugänglich sind. Du nimmst Medikamente mit und auf jeden Fall genug saubere Unterwäsche. Okay, verschärfen wir die Regeln. Nehmen wir an, du hast ein vollständiges Jahr Zeit zur Vorbereitung, doch du verlierst allen Besitz. Bis auf ein paar billige Anziehsachen und die Papiere, die deine Identität bestimmen, wirst du nichts mitnehmen können. Dein Haus, dein Auto, dein Geld, das wird alles fort sein, wenn du in genau einem Jahr gehen musst. Würdest du aber in diesem Fall tatsächlich nichts mitnehmen? Stellen wir uns vor, dass zwei verschiedene Gruppen auswandern, dass beide keinen Besitz mitnehmen konnten und dass sie sich beide im selben neuen Land ansiedeln, zu vergleichbaren Startbedingungen und zunächst ohne Beziehungen vor Ort. Nehmen wir an, dass beide Gruppen die neue Sprache gleich gut beherrschen und dass sie auch beide gültige Abschlüsse und Diplome für dieselben Berufe vorlegen können. Doch nehmen wir weiter an, dass nach zehn Jahren die beiden Gruppen wirtschaftlich und sozial sehr verschieden dastehen, trotz vergleichbarer Abschlüsse, Sprachkenntnisse und Startbedingungen. Und nach zwei Generationen befinden sie sich irreversibel in unterschiedlichen sozialen Schichten. Woran könnte es gelegen haben? Ein alter Scherz erzählt, der Himmel sei ein Ort, wo die Franzosen die Küchen betreiben, die Briten die Polizei, die Deutschen die Autowerkstätten, die Italiener den Damen als Liebhaber bereitstehen und das alles von Schweizern organisiert wird. Und die Hölle wäre der Ort? wo die Franzosen die Mechaniker sind, die Briten die Köche, die Schweizer an der Liebhaberei herumholzen, die Deutschen die Polizei stellen und die Italiener sich an der Organisation versuchen. Klar, man könnte einzelne Aspekte dieses Scherzes debattieren wollen, Sei es drum. Ich behandle hier als Beispiel die Behauptung, wonach es himmlisch wäre, wenn die Deutschen die Mechaniker stellen. Nehmen wir an, dass dieser bekannte Scherz einen wahren Kern enthält, deutsche Mechaniker betreffend. Welche Eigenschaften wären es, die deutsche Mechaniker so himmlisch machen? Ich will zu so sagen wagen, dass die erste der deutschen Mechanikertugenden mit Treu und Redlichkeit gut beschrieben wäre.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
4: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
1: Sind deutsche Mechaniker stets treu und ehrlich? Nun, ich kenne genug von diesen auch unter meinen Lesern und ich weiß, dass sie heute Mechatroniker heißen und die Mechatroniker, die ich kenne, sind himmlisch anständig. Deutsche Mechaniker sind gründlich ausgebildet, dreieinhalb Jahre im dualen System, sie sind geprüft, sie bilden sich fort, sie arbeiten sorgfältig und schnell genug, sie sind im allerbesten Sinne typisch deutsch. Für die guten deutschen Tugenden macht es keinen Unterschied, ob der Mechaniker Schmidt oder Müller heißt oder ob er mit einem Akzent spricht wie einst Karl Gott und ob sein Nachname sich liest wie die Testtafel beim Optiker preußische, pardon, deutsche Tugenden, bleiben deutsche Tugenden. Es ist ein Idealbild, klar, doch wonach sollen wir streben, wenn nicht nach einem Ideal? Ich hoffe, dass kein Deutscher sobald gegen seinen Willen aus Deutschland zu fliehen gezwungen ist, kein Schweizer aus der Schweiz und überhaupt wäre es schön, wenn niemand gegen seinen Willen die Heimat aufgeben muss. Rein hypothetisch also. Was würdest du mitnehmen, wenn du keinen Besitz mitnehmen könntest? Und was davon wäre ein echter Startvorteil? Was macht die Deutschen im guten Sinne Deutsch, die Schweizer im guten Sinne Schweizerisch, die Österreicher österreichisch und so weiter? Einige unserer Werte und Tugenden sind so wertvoll, dass Bürger anderer Nationen sie himmlisch nennen Mindestens diese Werte und Tugenden sind es, die wir bewahren sollten, selbst und gerade wenn wir nicht wegziehen. Was hat Wert? Was bleibt? Und dürfen wir stolz drauf sein? Es bleibt, wovon wir wollen, dass es bleibt. Und wenn wir tatsächlich solche Werte wie Fleiß und Gründlichkeit leben, dann dürfen wir auch jeden Tag stolz drauf sein.
2: Duschan Wegner kommentierte. Sie hören Kontrafunk aktuell. Eine der wesentlichen und immer wiederkehrenden Punkte von Kritikern der staatlichen Corona-Politik ist der Vorwurf, die Bevölkerung unnötig in Angst versetzt zu haben und weiterhin mit der Angst vor schrecklichen Krankheiten und auch dem Tod zu agieren, um Widerstände zu brechen und Grundrechtseingriffe legitimieren zu können. Der Psychotraumatologe Franz Ruppert, der als Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München und als psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis in München tätig ist, nennt das unter anderem Pandemie der Unmenschlichkeit. Wir sind jetzt mit Franz Ruppert verbunden. Ein herzliches Hallo, Herr Ruppert. Hallo an Sie alle. Herr Ruppert, Pandemie der Unmenschlichkeit im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen, das ist ein ziemlich starker Vorwurf. Wie begründen Sie den?
5: Ja, also wir Menschen haben Bedürfnisse und wir haben, ich habe da eine Theorie, die sagt, ich habe als Mensch symbiotische Bedürfnisse und ich habe Autonomiebedürfnisse. Die symbiotischen Bedürfnisse sind Bedürfnisse nach dem Zusammenleben, nach dem Zusammensein, nach dem Leben in Gruppen. Die Autonomiebedürfnisse sind Bedürfnisse, dass man selbst sein Leben gestalten kann und seine eigenen freien Entscheidungen treffen kann. Wenn man sich das dann anschaut, was die ganzen Maßnahmen, sogenannten Maßnahmen, gemacht haben, dann haben sie sowohl die symbiotischen Bedürfnisse der Menschen eingeschränkt, beziehungsweise versucht, unmöglich zu machen, dass die erfüllt werden, genauso die Autonomiebedürfnisse. Also wir sind quasi aufgefordert worden, auf körperliche Distanz zu gehen. Wir durften nicht mehr gemeinsam singen. Wir durften nicht mehr gemeinsam tanzen. Und die Autonomiebedürfnisse, wir konnten keine eigene Entscheidung treffen. Wir wurden quasi gezwungen, da auch uns Masken aufzusetzen. Wir wurden gezwungen, dass zum Beispiel auch eine Maske ist ja auch ein Grundbedürfnis nach Atmen, nach freier Atmung, auch das wird eingeschränkt. Und ja, die eigene Entscheidung dann zu treffen und zu sagen, ich kann mich um meine eigene Gesundheit kümmern, ich brauche keine Zwangsmaßnahme von außen, auch das wurde einem angedroht, dass es nicht mehr geht. Also insofern kann man sagen, also ein Totalangriff all dieser sogenannten Maßnahmen auf die menschlichen Grundbedürfnisse. Der Staat,
2: der diese einschränkung bzw. diese Politik ja beschließt, hat ja argumentiert, dass er das nicht aus Jux und Dalerei mache, sondern um das Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden, beziehungsweise das Funktionieren des Gemeinwesens ganz grundsätzlich zu gewährleisten. Das sind doch alles Argumente, die so schlecht nicht sind, beziehungsweise
5: so unlogisch nicht sind. Doch, Können das Sie? sind alles Argumente, die haben mit mir nichts zu tun. Mit Ihnen oder ganz generell? Mit, mit dem den Menschen. Menschen? Hm, okay. also mit den Menschen nichts zu tun. Das Gesundheitswesen ist etwas, was für die Menschen da sein soll und nicht der Mensch für das Gesundheitswesen. Und weil das geht doch um mich als Mensch. Das Gesundheitssystem muss doch für mich da sein und nicht ich für das Gesundheitssystem und schwere Krankheitsverläufe, wenn es diese schweren hat, Krankheitsverläufe tatsächlich geben sollte, als Folge von diesem sogenannten Coronavirus, was immer das dann im Konkreten auch ist, dann muss halt dieses Gesundheitswesen dafür da sein, dafür ist es doch aufgebaut, dafür wird es doch staatlicherseits finanziert. Also das ist ja eine Umkehr, völlige Umkehr zu sagen, ich muss für das Gesundheitswesen da sein, statt dass das Gesundheitswesen für mich da ist.
2: Was hätten Sie denn dem Staat vorgeschlagen, um mit der Pandemie angemessen umzugehen?
5: Na, das ist natürlich fiktiv, weil diese Pandemie wurde ja angezettelt. Es ist eigentlich aus meiner Sicht eine Plandemie. Es wurde gezielt anscheinend durch Gain-of-Function-Forschung, wurden da Coronaviren wurden da gefährlich gemacht, infektiöser gemacht, als sie normalerweise sind. Und zum Glück hat natürlich das menschliche Immunsystem ist es flexibel genug, um auch mit solchen Anschlägen fertig zu werden. Aber wieso soll ich mit jemandem sprechen, der Täter ist und mhm. mich zum Opfer macht? Mhm. Da muss man sich die Gründe überlegen, warum werden Menschen zu Tätern? Und da kann man ja sagen, wenn man sich jetzt die Bilanz anschaut, wer hat von diesen ganzen Maßnahmen profitiert, das ist auch eindeutig, wer da profitiert hat, wer hier mit der Art Gewinne gemacht hat.
2: Haben Sie in Ihrem persönlichen Umfeld, Sie vielleicht auch persönlich, Erfahrungen mit Covid-19 machen müssen, mit SARS-CoV-2-Virus, sind Sie selbst betroffen gewesen, also meinetwegen erkrankt oder hatten Sie in Ihrer Familie oder im Umfeld betroffen? Nein, ich
5: habe grippale Infekte gehabt, wie üblicherweise auch. Jedes Jahr so ein bisschen, die habe ich dann gut überstanden. Ansonsten kenne ich dann niemanden aus meinem unmittelbaren Umfeld, der da schwerer betroffen war.
2: Das heißt, Sie können auch gar nicht nachvollziehen, dass die gegenwärtige Debatte, die ja seit zwei Jahren läuft das, in der Gesellschaft.
5: Es ist künstlich inszeniert. Das kann man ja schon alleine, als ich den Begriff neuartiges Virus gesehen habe, nur gesagt, das stimmt doch was nicht, weil jeder Virus ist ja wohl neuartig. Soweit man sich ein bisschen mit Virentheorie auskennt, dann heißt es ja immer, die Viren mutieren jeder. Die Mutationsrate von Viren scheint ja enorm zu sein. Also insofern ist ja jedes Virus neuartig. Hm.
2: Verstehen Sie Menschen, die Angehörige verloren haben aufgrund dieser Krankheit, die Ihnen vorwerfen, ich will jetzt mal ganz vorsichtig formulieren, Sie wissen, was die Leute Ihnen vorwerfen, das nicht ernst genug zu nehmen? So will ich es mal formulieren?
5: Ich kenne keine solchen Menschen und ich wünsche jedem Menschen, dass er sich ernsthaft um seine Gesundheit kümmert und dass er das Allerbeste tut und dass er sich die allerbesten Ärzte sucht die ihm da helfen können. Also ich habe da zum Glück niemanden in meinem umweltbaren Umfeld, der diese Erkrankung bekommen hat.
2: Sie argumentieren aber stark auf Ihrer Internetseite mit Ihren Thesen, mit Ihrer Meinung. Wie ist die Reaktion darauf bei Menschen, die Rat bei Ihnen suchen oder ganz allgemein, die bei Ihnen auf der Seite landen und das lesen? Welche Reaktion haben Sie bisher erhalten auf Ihre Thesen, vielleicht, auf Ihre Ansichten?
5: Vielleicht sage ich mal die stärkste These, Sie sind ein Leuchtturm in der Finsternis im Moment.
2: Das sagen Ihnen Leser bzw. Nutzer? Ja. Und das beziehen diese Menschen auf was? Auf das, was sie sagen oder wie sie das sagen?
5: Beides. Das ist immer beides, was man sagt und wie man sagt. Und die Klarheit, die ich da habe und die Klarheit, mit der ich argumentiere, die Klarheit, mit der ich schreibe, die Klarheit, mit der ich ja, eine Theorie habe über uns Menschen und über unsere menschliche Entwicklung, die auch einschließt die Frage, Warum haben Menschen Angst? Mhm. Und diese Ängste, die jetzt aus meiner Sicht auf dieses Virus projiziert werden, sind oft vorgeburtliche Geburtsängste. Sind also Ängste aus der frühen Kinderzeit, die wir verdrängt haben und die durch dann entsprechende Angstpropaganda auch aktiviert werden können.
2: Das haben Sie erlebt in der Therapie mit ja. Ihren Patienten. Kann ja, ich ja. das Patienten nennen oder haben Sie einen anderen Begriff dafür?
5: Es sind Menschen, mit denen ich therapeutisch arbeite. Und mit denen habe ich ihre Ängste und auch ihre Befürchtungen, auch ihre Ängste vor zum Beispiel vor Spritzen und Impfungen und so, haben uns alles, ich habe so eine spezielle Methode, die ist die Anliegenmethode, haben wir uns alles angeschaut und da kommst du immer auf frühkindliche Traumaerfahrungen.
2: Und wird die Therapie dann gemacht, damit die Menschen keine Angst vor Spritzen haben und sich dann impfen lassen? Oder wie ist das aufgebaut oder welchen Ansatz verfolgen sie?
5: Nein, die Menschen, die werden durch die Art dieser Therapie, werden die wieder zum vollen Subjekt ihres Lebens, damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Und unter diesen Umständen hat bisher noch keiner gesagt, okay, jetzt kann ich mich endlich impfen lassen, sondern jetzt weiß ich, woher diese Angst kommt. Die Menschen sind ja informiert über diese Art von gentechnischen Injektionen und ja, und entsprechend können sie ja dann ihre eigene Entscheidung treffen. Mhm.
2: Wie ist der Zulauf bei Ihnen? Können Sie das irgendwie verifizieren? Also können Sie sich kaum retten vor Anfragen oder ist das ja.
5: in normalen? Ich kann die kaum retten vor Anfragen. Mhm. Und nachdem ich seit Jahrzehnten Weiterbildungen mache von Kolleginnen und Kollegen, kann ich jeden, der Anfragen hat an mich, den kann ich weiterleiten, national wie international an die Kolleginnen und Kollegen
2: von mir. Hm, gutes Stichwort, die Kolleginnen und Kollegen. Ihnen wird ja vorgeworfen, und ich weiß nicht, woher diese Vorwürfe stammen, ob die aus Fachkreisen kommen oder tatsächlich aus der veröffentlichten Meinung, also aus Medien, aber Ihnen wird vorgeworfen, unwissenschaftlich beziehungsweise nicht wissenschaftlich abgesichert oder verifiziert zu argumentieren. Ist das so? Wie ist die Reaktion aus der Community der Psychotherapeuten und Ihrer Fachkolleginnen und Kollegen?
5: Nein, diese Art von Rückmeldung habe ich noch nie bekommen. Kann sein, dass das in Wikipedia steht, dass sich da jemand so also weit aus dem Fenster legt. Also ich habe mittlerweile elf Bücher geschrieben zu meinem Ansatz, der ist theoretisch fundiert. Also da kann jeder auch mitdiskutieren, wenn er meint, dass mein Ansatz Lücken hat oder dass mein Ansatz logische Fehler aufweist. Mein nächstes Buch erscheint jetzt demnächst in einem Monat, in dem ich die ganze Methode nochmal begründe, in dem ich auch die wissenschaftlichen Grundlagen für diese Methode darle, die, also auch wo es auch empirische Untersuchungen gibt, zum Teil mit Kontrollgruppenstudien. Also, ich glaube, es gibt vielleicht selten einen Ansatz, der so wissenschaftlich fundiert ist wie meiner.
2: Mhm. Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die ebenfalls abweichende, kritische Ansichten geäußert haben, mussten erleben, dass sie mehr oder weniger unter subtilen oder massiven Druck an Ihrer Arbeitsstelle gerieten. Also, dass man ihnen tatsächlich vorwarf, Falschinformationen zu verbreiten oder zur Verunsicherung oder so beizutragen. Ist Ihnen so etwas an Ihrer Arbeitsstelle auch schon passiert?
5: Ja, natürlich. Ich habe, nachdem ich also mit den Studenten das diskutiert habe, was denn da gerade aktuell läuft, habe ich von meiner Hochschule drei Abmahnungen an einem Stück bekommen. Also das ist ja klar nicht ne, die Absicht ist. nach drei Abmahnungen die Kündigung. Ich habe dieser Abmahnung entsprochen und es wurde bisher nichts weiter unternommen seitens der Hochschule. Also das Verhältnis scheint wieder geklärt zu sein. Dann hat mir die Psychotherapeutenkammer Bayerns, hat mir auch geschrieben, hat auch gedroht dass sie mir die Approbation entzieht mit verschiedenen Argumentationen, unter anderem zu meinen Thesen über die Hyperaktivität von Kindern, die habe ich alle widerlegt. Und auch an dieser Stelle ist jetzt ja Ruhe, kann man sagen.
2: Hm. Ich will nicht sagen, gutes Stichwort Ruhe, aber meine letzte Frage bezieht sich auf die Zukunft. Wir stehen ja, wenn ich dem veröffentlichten Meinung glauben darf, vor einer neuen Welle oder viele haben Angst vor einem neuen Pandemie-Herbst oder einem Pandemie-Winter. Allerdings habe ich eher den Eindruck, wenn ich in meinem Familienkreis, Freundeskreis, Bekanntenkreis mich so umhorche, beziehungsweise Revue passieren lasse, wie ich dort das. Verhalten empfinde oder die Art und Weise, wie man mit der Pandemie inzwischen umgeht, dass sich das eigentlich fast erledigt hat. Also, dass nicht mehr viele wirklich ernsthaft Ängste oder Sorgen wegen der Pandemie und auch wegen Maßnahmen haben. Bin ich da ein armer Einzelfall, der das so sieht oder nehmen Sie das auch wahr, dass viele Menschen inzwischen sich nicht mehr ängstigen lassen oder die Angst verloren haben?
5: In meinem Umfeld ja. ja. Da sehe ich das auch und man muss ja auch sagen, also selbst Joe Biden hat ja die Pandemie für beendet erklärt in Amerika, in Australien und in Neuseeland ebenfalls. Also die Frage ist, warum ausgerechnet in Deutschland noch weiter mit dem Argument Pandemie, kann ja dann höchstens eine Endemie sein, aber keine Pandemie. Was
2: denken Sie, wie lange Sie noch Patienten mit solchen Angststörungen oder Auswirkungen von Pandemiepolitik, die sich dann in Angststörungen zeigen, wie Sie glauben, sie noch behandeln müssen?
5: Ja, also ich glaube, für den Rest meines Lebens. Also was jetzt hier auch den Kindern angetan wird und wurde, ist so ungeheuerlich unmenschlich. Also dass man den Kindern die Verantwortung zuschreibt, ihr seid verantwortlich, wenn eure Großeltern sterben könnten, weil ihr euch dann vielleicht die Masken nicht tragt und so. Also das ist so eine ungeheure Unmenschlichkeit. Also das reiht sich ein in das, wie seit Generationen Kinder behandelt werden, wie sie Kinder in ihren Bedürfnissen ignoriert werden, wie Kinder früh traumatisiert werden. Also, die Menschheit, also kann man sagen, gerade auch in Deutschland, schafft sich quasi wieder die nächste Generation von schwer traumatisierten, früh traumatisierten Erwachsenen her. Sie werden herangezogen. Und kein Wunder, dass dann diese Generation, wenn man jetzt sieht, die Politiker, die ja auch Kindheitserfahrungen haben von schwerer Traumatisierung, dass diese Politiker dann eine entsprechende Politik machen die, ja, kann man sagen, Deutschland in den Abgrund führt.
2: Sagt der Psychotraumatologe Franz Ruppert, mit dem wir uns unterhalten haben über eine mögliche Pandemie der Unmenschlichkeit. Jedenfalls sieht Herr Ruppert das so. Vielen Dank, Herr Ruppert, für das Gespräch.
5: Ich bedanke mich Ihnen auch.
4: Bye. <laughs> Bye.
2: Sie hören Kontrafunk aktuell. Heute ist zwar Feiertag, Nationalfeiertag sogar, aber natürlich heißt das für uns nicht, dass wir nicht nachlesen, was unsere Konkurrenz so schreibt, denn die schreibt ja auch an Feiertagen. Was Sie so wichtig findet, welche Aspekte Sie in den Vordergrund stellen. Und in dieser Hinsicht hat sich mein Kollege Frank Wahrlich für uns belesen. Willkommen Frank. Hallo, grüß dich, Andreas. Den 3. Oktober, den Tag der Einheit, haben wir gleich im Blick. Aber wir ziehen etwas anderes mal vor. Denn es hat auch mit Einheit zu tun. Denn vor den Energiepreisen sind wir alle einheitlich gleich. Habe ich den einen vor allem schockiert, besorgt. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass du beim Lesen vor Berichten rund um die Gaspreisbremse natürlich nicht herumgekommen bist, oder?
6: Nein, nein Gaspreis, Gaspreisdeckel, Gaspreisbremse, wie auch immer das genannt wird, das ist natürlich ein Thema. Aber es wird bei der Konkurrenz und Anführungszeichen, wenig problematisiert. Man hört allerdings, wenn man bestimmte Medien liest, hört man, dass Italien sagt, das ist nicht sehr solidarisch, was ihr Deutschen macht, mit 200 Milliarden den Gasmarkt leer zu kaufen. Ähnliches ist aus Tirol zu hören. Oder auch, es gab Demonstrationen in Tschechien, das kann man bei der Welt nachlesen, und da haben die Menschen gesagt, unser Strom wird viel, viel teurer, weil ihr Deutschen zu wenig Strom produziert und um die ganzen Stromangebote zu steigen und das ist für uns nicht mehr leistbar und es gibt natürlich eine Möglichkeit, gäbe es, die aber kaum oder gar nicht in Betracht gezogen wird, zumindest nicht vor dem Wahltag in Niedersachsen, das wäre statt mehr Geld für eine bestimmte Menge Gas oder Energie auszugeben, wäre es, Energie zu erzeugen. Da ist man in Deutschland ganz, ganz still. Atom, das geht nicht, es soll weiter ausgeschaltet werden. Vielleicht ein kleines Streckbetrieblein. Fracking in Deutschland, das ist sowas wie der Gott sei bei uns. Während wir auf der anderen Seite Fracking-Gas aus Staaten kaufen, die man früher eher ganz vorsichtig angerührt hätte, weil es dort mit Menschenrechten, Demokratie nicht nur nicht zum Besten bestellt ist, sondern das gar nicht vorhanden ist. Es gibt einen Artikel, den ich interessant fand, bei Tichys Einblick. Da schreibt Roland Tichy selbst über dieses gas energie auf das wir in diesem Winter wirklich exakt zusteuern. Er sagt, Lösungen, die liegen so nah, nur nicht in Berlin. Dort regiert eine Ampel, die sich in ihren Ideologien und Machtspielen verfangen hat und statt Brennstoffe für notwendige Energie zu kaufen, schlichtweg die Zukunft des Landes verfeuert. Da gibt es die Neue Züricher Zeitung, die spricht von diesem Doppelwumms, den Kanzler Scholz angekündigt hat, von 200 Milliarden, da schreibt die Neue Zürcher Zeitung vor, Illusionen, dass das irgendwie hält, sei gewarnt. In der Jungen Freiheit ist zu lesen, Deutschland, dem stehe ein Winteralbtraum bevor. Also Gas und Energie, das wird eine ganz spannende Sache werden, vor allem die Bundesnetzagentur, die sagt, ein Gaspreisdeckel soll wenigstens bis 2024 auf dem Topf bleiben. Es sieht aber eher so aus, als ob der Deckel vom Topf knallt. <lacht>
2: Ja, ein schönes Bild. Und vor allem sieht es danach aus, als wenn wir nichts zum Feiern haben, habe ich den Eindruck. Obwohl wir doch heute feiern sollten. Heute ist der Tag der Deutschen Einheit, haben wir ja schon festgestellt am Anfang. Herzlichen Glückwunsch übrigens an dich. Ja, dir alle. auch, Andreas. Auch herzlichen <lacht> Glückwunsch. Und in diesem Jahr richtet der Freistaat Thüringen die zentralen Feierlichkeiten aus, sowie Bürgerfest und sowas in der Landeshauptstadt Erfurt. Wie bewerten die Medien, die du so gelesen hast, wie bewerten die diesen Tag in deiner Wahrnehmung?
6: Naja, wir feiern diesen Tag oder begehen diesen Tag, sagt man ja bei Feiertagen, zum 32. Mal. Da ist so etwas wie Routine eingekehrt. Allerdings leben wir ja in einer Zeit der multiplen Krisen. Und die Springerpresse hat einem Umfrageinstitut einen ordentlichen Auftrag zugeschanzt. Und da geht es um die Einheit. Und da hört man, dass sehr viele Menschen mit dieser Einheit unzufrieden sein. Das, die Einheit halten viele für wenig geglückt. 56% Prozent der Bürger in den neuen Ländern sagen so etwas. Und da kann man heute in der Rheinischen Post nachlesen, ein Interview mit SPD-Chef Lars Klingbeil, er sagt, es gibt viele Krisen und er zählt sie auf. Corona-Krise, Energiekrise, Ukraine-Krise, Klimakrise, Inflation, das ist seine Aufzählung. Und sowas könnte missbraucht werden von Leuten, die schon zu Corona-Zeiten demonstriert hätten. Aber. Don't panic, keine Sorge, die SPD wolle sich diesen ganzen Problemen und diesen Menschen, die zu Recht auch sich fürchten, annehmen und die Probleme lösen. Wenn man bedenkt, dass die SPD in den neuen Bundesländern, so heißen die auch nach 32 Jahren, noch nicht <lacht> besonders gut, eher wackelig dasteht, dann ist das eine gewagte These und da weiß man nicht, ob das ein Versprechen oder eine Drohung ist, was Lars Klingbeil da sagt. Und heute vielleicht nochmal zum Ablauf. Bundespräsident Steinmeier wird eine Rede halten. Der hat ja auch mittlerweile Übung. Da geht sicherlich Spaltung vermeiden, Einheit genießen. Und es gibt auch einen ökumenischen Gottesdienst für Atheisten, Muslime, Juden, Katholiken. Evangelen und für wen auch immer. Also das ist sowas wie ein Erfurter allerlei. Hoffentlich bei gutem Wetter, damit die Leute sich dort auch amüsieren können.
2: Und hoffentlich ohne Kartoffeln, hätte ich beinahe gesagt. Ich kenne ja nur das Leipziger allerlei. Das ist allerdings sogar lecker, muss ich sagen. Mal weg vom Essen und von den Feierlichkeiten. Wenig feierlich ist ja, du hattest den SPD-Chef erwähnt, aber es gibt ja auch noch einen Chef einer anderen großen Volkspartei, nämlich Friedrich Merz, Chef der CDU. Und der wurde ja in den letzten Tagen ziemlich, ich will mal sagen, rabiat angegangen. Man hatte den Eindruck, er soll öffentlich ausgepeitscht und ausgespuckt und angespuckt werden, weil er es wagte, ukrainische Flüchtlinge als Sozialtouristen zu bezichtigen oder des Sozialtourismus zu bezichtigen. Er hat sich natürlich entschuldigt, aber zumindest mir schien es, als wenn das die Debatte über Migration im Allgemeinen, aber auch das Problem, ich will es mal ein Problem nennen, in Anführungszeichen, mit ukrainischen Flüchtlingen, ganz allgemein in den Medien nicht wirklich abkühlte oder trügt da meinen Eindruck?
6: Naja, Friedrich Merz ist halt ungeschickt, wie manche großen, dünnen Menschen auch wirklich einfach sich ungeschickt im Politischen bewegen. Da ist Merz eigentlich ein Beispiel. Der hat ja seine Vorwürfe von Sozialbetrug, nichts anderes meinte er ja, auf Menschen aus der Ukraine bezogen und hat es strikt vermieden, eigentlich über dieses soziale Problem Migration im Allgemeinen zu sprechen. Der Verfassungsschutz in Niedersachsen zum Beispiel, der warnt heute in der Presse auch davor, dass jetzt sehr viele russische Migranten, Kriegsflüchtlinge, man darf sich einen Namen dafür noch aussuchen, zu uns kommen wollten, aber der Verfassungsschutz sagt vorsichtig, wir müssen aufpassen, dass nicht auch Leute unter einer False Flag nach Deutschland kommen und alle möglichen Sachen anstellen, die wir gar nicht wollen und der Verfassungsschutz sagt, wir passen auf. Auf der anderen Seite gibt es ja, das Migrationsproblem, das wir seit 2015 kennen und manche auch erleiden, das geht ja weiter. Es heißt, dass Zehntausende, das schreibt auch wieder die neue Züricher Zeitung, Deutschland stehe vor einer Migrationskrise und keiner wolle das überhaupt wahrhaben. Da hat die neue Züricher eigentlich schon recht. Tschechien sichert seine Grenzen nach Ungarn und nach Slowenien und nach Österreich. Die Österreicher sichern ihre Grenzen und in Deutschland, wo heißt es auch wiederum täglich Hunderte in Dresden oder in Nürnberg ankommen. Da wolle man sich auf eine Schleierfahndung verlegen und gelegentlich mal Transporter- oder Schlepperfahrzeuge kontrollieren und vielleicht an Bahnhöfen gucken, wer da alles kommt. Aber diese Leute werden ja alle nicht zurückgeschickt. Und es sollen Zehntausende auf der Balkanroute sein, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien, aus den üblichen afrikanischen Ländern. Das ist eine Migrationskrise, die zu denen, die aus Russland kommen, die aus der Ukraine kommen, noch hinzugezählt werden müssen. Und das macht jetzt schon für eine ganze Reihe von Kommunen und Bundesländern Stell das schon vor, sehr, sehr große Probleme. Und wenn das den Winter so weitergeht mit Energieversorgung, die abgebrochen werden wird, mit wenig geheizten Unterkünften, mit Schulhallen, die jetzt wieder zu Übernachtungsmöglichkeiten ausgebaut werden, da haben wir diese Krise, die Lars Klingbeil bei seiner Würdigung der deutschen Einheit schlichtweg vergessen hat oder vielleicht auch vergessen wollte. Aber das ist manchmal so mit diesen rosa Elefanten, die im Raum stehen. Die kann man eine Zeit lang übersehen, aber spätestens, wenn mit dem Rüssel das Geschirr von der gedeckten Tafel gefegt wird, dann merkt man, oh, noch ein Problem, noch eine Krise. Und die Deutschen, wenn man die Zeitungen Durchliest und vielleicht auch mal auf die Seite 3 und 4 Blätter. Die Deutschen, die sind nicht nur Krisen gestellt, die können ihre Kraft auch verwenden für eine ganze Reihe von weiteren Krisen. Und das wird ein anstrengender Winter, wenn man die Zeitungsartikel von heute einmal durchgeht.
2: Kein sehr wirklich netter Ausblick. Aber dafür haben wir dich ja angestellt, hätte ich beinahe gesagt. Dafür warst du da, uns einen Überblick zu verschaffen. Danke für diese Medienschau, Frank, und einen schönen Tag.
6: Gerne, dir auch.
2: Damit sind wir wieder am Ende von Kontrafunk aktuell angelangt. Wir hoffen, Sie können heute am Tag der Deutschen Einheit einen freien und erholsamen Tag genießen. Ich habe die Ehre, für heute Abend eine Premiere anzukündigen, ein neues Sendeformat. 20.05 Uhr hier auf Kontrafunk lädt Jasmin Kosubek ein zu kontrafunk kontrovers. Ab sofort wird sie in ihren Sendungen zwei Gesprächspartner zu unterschiedlichsten Themen befragen, die nur eines gemeinsam haben, sie werden kontrovers in unserer Gesellschaft diskutiert. Und das trifft auch auf das Thema heute Abend zu, denn dann wird Jasmin Kosubek in Kontra von kontrovers über Abtreibung reden und diskutieren. Heute Abend also im neuen Sendeformat Kontrafunk-Kontrovers, 20.05 Uhr hier auf Kontrafunk. Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch schreiben wollen, tun Sie es mit der Adresse info at .radio. Und nun wünsche ich mir und Ihnen, in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.